0: matin week-end. Et on vous souhaite un excellent réveil, un très bon week-end dans notre compagnie. La matinale se poursuit avec vous, Anthony Favalli, bonjour.
1: Aussi vous manier sur CNews et sur Europe. Il est 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot, 45 minutes d'analyse de l'info avec Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour Tony Favalli, bonjour à toutes et à tous. On va commencer avec euh, euh, cette journée de mardi, très importante, très attendue, J-2 avant que le gouvernement ne rende sa copie sur la réforme des retraites. Et selon le Parisien aujourd'hui en France, Emmanuel Macron aurait tranché. Il souhaite un report de l'âge légal de la retraite à 64 ans. 64 ans ainsi qu'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation. C'est donc l'arbitrage qui aurait été rendu, sauf revirement de dernière minute. Et le texte devrait être intégré dans un projet de loi de financement ré- de la sécurité sociale. Alors parmi les questions centrales de cette réforme, celle de la pénibilité du travail, comment va-t-elle être prise en compte Nous partons ce matin à la rencontre d'un boucher de Nanterre en région parisienne. Il aimerait bien travailler, lui, jusqu'à 64 ou 65 ans. C'est son objectif, seulement voilà. Il faut voir si son corps peut suivre avec la dureté de sa profession. Le reportage est signé Mathieu Rio et Laura Lestrat.
2: Porter des charges
1: lourdes. Quand je prends la cuisse de bœuf, généralement, c'est une
2: soixantaine de kilos. Découper des kilos de viande Séparation des morceaux et ensuite il y a l'épluchage. Bonjour Et se tenir prêt à accueillir la clientèle. Alors une belle tranche, hein, on a dit. C'est le quotidien de Thiago da Palma, boucher. Chaque jour, il travaille au moins une dizaine d'heures dans son commerce. Un métier éprouvant. Alors déjà, les horaires, je pense que ça doit être le plus, euh, le plus physique. Après, c'est, des, c'est surtout des, des gestes répétitifs. Moi je suis jeune encore, mais arrivé à un certain âge, ça peut être plus compliqué. Selon le gouvernement, le port de charges lourdes sera réintégré comme facteur de pénibilité. Mais un départ anticipé à la retraite devra se faire à condition d'un avis médical. Ce boucher, lui, passionné par son activité, se dit prêt à travailler jusqu'à 65 ans si la santé suit.
3: Moi j'aime ce que je fais, je vais rester
2: jusqu'à 65 ans, il y a de fortes chances. Après, après, on va voir si le corps suit, c'est comme tout. Le gouvernement réfléchit aussi à la création d'un fonds de prévention de l'usure professionnelle pour les métiers identifiés comme pénibles. La réforme des retraites sera dévoilée ce mardi.
1: Alors deux choses, Guillaume Bigot. Tout d'abord, le, le report de cet âge légal à 64 ans, finalement, plutôt que, que 65. Et puis aussi, euh, cette prise en compte de la pénibilité. On a Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui dit que finalement, on est allé dans le sens des syndicats euh, des syndicats réformistes avec un, un suivi médical renforcé concernant les métiers pénibles, mais il n'y aura pas de départ anticipé automatique euh, sans passer par un avis médical. Est-ce que ça vous paraît raisonnable, cette euh, exigence d'un
4: avis médical sans se prononcer sur le, sur le fond de la réforme, ce n'est pas la question que vous me posez et ce n'est pas ce que je vais essayer d'expliquer. Je pense qu'il y a vraiment des deux grosses feintes. La, la première grosse feinte, c'est dire 65 pour tout de suite d'aller à 64. Mais ça, ça a été éventé, souvenez-vous, dès la campagne électorale. Oui, je me souviens je d'un, d'un entretien accordé par le président de la République le 11 avril exactement, où il disait « bon, euh, on, ça pourrait aller jusqu'à 64 ». Bon, Quel suspense, tout ça, pour des mois et des mois plus tard, sortir 64 du chapeau bon, et ce qui est très éventé aussi, c'est avant même le bras de fer, la négociation, ce qui peut se passer dans la rue, ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale, on dégaine préventivement le 64. C'est dire à quel point euh, on n'est pas dans the heart of the deal de Donald Trump. Vous voyez, on n'est pas dans je tiens ferme mes positions jusqu'à minuit moins une seconde et éventuellement après je lâche. Non, je lâche tout tout de suite d'une certaine façon. Donc ça montre quand même qu'il y a une appréhension indiscutablement. Le deuxième, le deuxième mécanisme un peu quand même un peu grossier, c'est que on va tendre à faire diversion. L'enjeu euh, n'est pas finalement 64 ou 65 ans. C'est, du, c'est même pour les partisans d'une certaine façon de cette retraite de savoir si c'est le bon moment maintenant. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu un premier quinquennat pour le faire, puis ça n'a pas, pas très bien fini, et qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de planètes qui sont très très mal alignées. Donc Après, on pourra revenir sans doute pourquoi c'est maintenant et pas autrement, pourquoi le gouvernement finalement a une pression tout en manifestant une forme d'appréhension. Je pense qu'en réalité... Ce n'est pas du tout les 10 milliards de déficit, euh, qui peut-être sont beaucoup moins que 10 milliards, qui représentent 2-3% du déficit de la, du, du régime général, qui poussent le gouvernement à le faire tout de suite et maintenant. Non, c'est la remontée des taux. Et c'est les gages que demandent Bruxelles et les marchés financiers. Et c'est toujours le même phénomène de l'oreillette européiste, parce qu'on élit des gens, mais ils n'ont pas vraiment le pouvoir démocratique. et donc. C'est ça la question. Mais ça, c'est d'une certaine façon inavouable. Il ne peut pas dire, écoutez, comme disait le général de Gaulle, je suis du côté du parti de l'étranger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même d'éviter que les Allemands nous tordent le cou et d'éviter que les marchés financiers nous tordent le cou. Donc, je n'ai pas le choix. Peut-être d'ailleurs, s'il le disait, ça passerait mieux. Tout le monde ne pourra pas travailler jusqu'à 64 ans. C'est, on vient de l'entendre à travers ce reportage. On voit, on voit bien que certains métiers, ce ne sera pas possible. Alors, ça, oui. c'est aussi quelque chose. Il y a quelque chose, si vous voulez, pour équilibrer On va faire aussi un peu du en même temps. Il y a quand même 85% du SMIC, ça va être le minimum minimum pour les retraites si cette réforme passe. Et ça, c'est mieux qu'avant. Et ça, même les syndicats le disent, indiscutablement. Donc tout n'est pas non plus négatif. Il y a un petit truc positif. Mais d'un autre côté, la diversion, elle est sur quoi Sur le fait que cette réforme, elle est profondément injuste pour une raison simple, c'est que même si les gens qui ont commencé très tôt à bosser ne vont pas aller nécessairement jusqu'à 64, de toute façon, il faudra qu'ils aillent au-delà de 43 ans de cotisation. Et quand vous avez commencé à bosser très tôt, c'est compliqué. Pourquoi Parce qu'en plus, les statistiques disent très bien que l'âge important dont il faut prendre, à prendre en compte, c'est aussi l'espérance de vie en bonne santé. Quand vous avez commencé à bosser à 16 ans, quand vous avez commencé à bosser vraiment très tôt dans des boulots qui sont éprouvants, vous avez en fait, vous, votre espérance de vie en bonne santé elle est de 67 ans. Vous imaginez Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très cruel. Après tout ce discours sirupeux sur les deuxièmes lignes, je remercie les deuxièmes lignes, etc. Les deuxièmes lignes, là, ils vont prendre très cher puisque finalement, que vous ayez fait des études longues, que vous gagnez bien votre vie ou que vous soyez justement un deuxième ligne qui a un peu ramé et qui a commencé à travailler très tôt, de toute façon, euh, vous, allez cotiser, euh, euh, vous allez cotiser plus si vous êtes un deuxième ligne. Enfin, le troisième problème fondamental, c'est le taux d'activité des gens qui ont de 55 à 59 ans. Ce taux d'activité est de 71%. Ce qui veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a 29% des gens dans cette tranche d'âge-là qui ne bossent pas aujourd'hui. Alors j'entends bien que le gouvernement dit « Oui, mais on va mettre en place des systèmes pour contraindre les entreprises, etc. » au-delà de 59, c'est-à-dire 62, 63, 64, pour que tous ces gens là bossent. En fait, en réalité, ça va se finir par souvent beaucoup, beaucoup d'indemnisation au chômage. Mais surtout, c'est comment faire avaler à une population qui est à hauteur de presque 70% le montre les sondages, entre 60 et 70%, disons, ne veut absolument pas entendre parler de cette réforme, mmh. comment lui faire tout de même avaler la pilule, parce que Bruxelles le veut, parce que les marchés financiers
1: l'exigent. Et, et Guillaume Bigot, c'est probablement pour toutes les raisons que vous avancez là, que les syndicats estiment aujourd'hui que la ligne rouge a été franchie. On va en parler avec vous, Augustin Donadieu, ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Laurent Berger... Le leader de la CFDT, syndicat réformiste, évacue toute possibilité de deal avec le gouvernement. Pour lui, le report de l'âge légal de la retraite à 64 ou 65
5: ans, c'est net. Effectivement, et les syndicats font monter la pression. Le Robert, Laurent Berger l'assure, il n'y aura pas de deal avec la CFDT. La mesure d'âge proposée est la plus dure de ces 30 dernières années. Il y a un problème. Laurent Berger assure qu'ils feront tout pour que le gouvernement recule sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Un report qui cristallise toutes les tensions. Le leader syndical met en garde Elisabeth Borne. Attention, madame la première ministre, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, beaucoup de difficultés sociales, d'angoisse, de conflictualité, beaucoup de ressentis négatifs dans la population. En clair la mèche ne demande qu'à être allumée, selon Laurent Berger. La question est de savoir s'il y aura une étincelle à un moment donné qui provoque un conflit social ancré. Les retraites peuvent l'être. Alors le gouvernement, il est prévenu. La CFDT est prête, est prête à appeler les salariés à se mobiliser. Ce qui est sûr, c'est que le 10 janvier au soir, les organisations syndicales se retrouveront et l'on fera tout pour avoir une réponse commune. En tout cas, le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats ne fait peut-être que commencer.
1: Et on verra effectivement le, le calendrier de cette potentielle mobilisation. Merci euh, Augustin Donadieu. Euh, Guillaume Bigot, euh, il y a beaucoup de tensions sociales, dit Laurent Berger, d'angoisse, de ressentis négatifs dans la population. Évidemment, on l'a déjà dit euh, sur ce plateau, mais euh, la majorité des Français sont contre cette réforme. Est-ce qu'il faut craindre, en effet, une forte mobilisation contre cette réforme à partir de, de mardi, à partir du moment où elle sera annoncée, détaillée par le gouvernement
4: c'est, c'est pratiquement impossible de, de répondre à votre question parce que, euh, on l'a dit hier, on, on va le répéter, il y a un mécanisme. D'abord, le fait qu'une crise sociale soit autant redoutée peut être un mécanisme autodissuasif, d'une certaine façon. Euh, le, le baromètre dont on avait parlé hier, c'est le baromètre de l'IFOP sur est-ce que vous voulez, mais aussi est-ce que vous craignez une crise sociale. Euh, ça a été le plus haut depuis 1998 euh, lorsque l'IFOP avait lancé ce sondage, mais le deuxième le plus haut, parce que l'autre, ça avait été la veille du confinement et finalement on voit que le confinement, tout le monde voulait. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une explosion, et finalement, elle n'a pas eu lieu. Donc ça, c'est le premier argument. Il y a ce phénomène de sidération, il y a beaucoup trop de, je dirais, de, 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 de sujets d'angoisse pour les Français. Il y a un phénomène de, sidé, de saturation, ils ont, mmh. ils ont beaucoup d'autres choses à faire. Les Français. Les, les Français ont la tête dans le guidon, concrètement, si on peut le dire un peu euh, Exactement. familièrement. Ils sont sidérés, ils sont, ils sont sédatés, mais ils sont aussi... Euh, euh, ils sont sidérés et saturés mais ils sont aussi sédatés c'est-à-dire qu'ils ont aussi des aides, il y a aussi le quoi qu'il en coûte qui continue. Le paradoxe peut-être est là hein. c'est-à-dire qu'il faut faire cette réforme vite 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 pour les marchés financiers parce que d'une certaine façon le quoi qu'il en coûte ça coûte un pognon de dingue et on continue à payer euh, les dépenses probablement dont une partie était inutile pendant le Covid et, et l'amortisseur euh, de, la, de l'inflation énergétique. Donc voilà, Donc c'est pas sûr du tout qu'il y ait cette euh, et on peut pas le prévoir à l'avance. Là qu'est-ce qu'on peut dire par contre Ce qu'on peut dire c'est que cette réforme, grosso modo, ça fait très longtemps que les Français sont contre, mais ça fait aussi très longtemps que les notables, et euh, on peut mettre dedans d'ailleurs la CFDT, c'est pour ça que l'entretien donné par M. Berger et l'opposition de la CFDT n'est pas du tout anodine, c'est que la CFDT soutenait plutôt, c'est un syndicat réformiste, le Parti Socialiste soutenait. C'est un parti qui a été longtemps réformiste, qui a porté ce genre de réforme. Il a, d'ailleurs, les socialistes aussi ont lancé des réformes de ce type. Euh, LR euh, ont aussi, on en parlera tout à l'heure, je pense, porté cette réforme. Donc le problème, c'est qu'il y avait une alliance, finalement, tous les notables étaient d'accord, contre euh, une, une majorité de Français... Mais là, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a une partie des notables qui tourne au Kazakh. Même le MEDEF, d'une certaine façon, semble plus intéressé à gérer les effets de l'inflation dans les entreprises plutôt qu'à soutenir le gouvernement, alors que pourtant, c'était une mesure euh, qu'ils avaient, euh, avaient euh, voulu. C'est ça qui est dangereux. Donc on n'en est pas encore à la cristallisation. Et puis surtout, il faudrait qu'il y ait une synchronisation entre la mobilisation des syndicats. Mais la première fois que tous les syndicats sont quand même euh, euh, d'accord depuis 12 ans. Deuxièmement que les partis les plus en pointe dans cette contestation, les partis de gauche, soient aussi dans la rue, voire le Rassemblement national, et on n'en est pas là. Et qu'en plus, finalement, il y ait une sorte de... un mot de trop, quelque chose qui, qui, qui fasse prendre conscience à la population que, finalement, c'est, c'est, c'est un peu dirigé... Il y, a une, il y a une non prise en compte de son, de son avis. Parce que qu'est-ce que fait le président de la République pour se défendre Et il a raison, c'est son rôle. Il dit finalement, c'est le même argument qu'avait Nicolas Sarkozy quand il a été élu pour la première fois président de la République et qu'il y avait, vous savez, ce référendum dont le résultat a été clairement « Non, nous ne voulons pas la Constitution européenne ». Et M. Sarkozy a dit « Finalement, dans mon programme présidentiel, il y a le traité de Lisbonne ». Et donc, si vous votez pour moi, vous me donnez un quitus pour faire le traité de Lisbonne. – 2007. – Voilà, Mais là c'est pareil, vous avez voté pour moi une première fois, dit M. Macron, je voulais faire la réforme de retraite, je n'ai pas pu la faire, vous m'avez réélu, je n'ai pas fait mystère du fait que je voulais passer cette réforme, et donc je vais la passer d'une certaine façon, quoi qu'il en coûte, sur le plan social ou politique.
1: Alors, le gouvernement peut-il, justement, obtenir une majorité pour faire voter sa réforme Ça semble en bonne voie, en tout cas, si on lit ce matin le, le journal du dimanche. Éric Ciotti, nouveau patron DLR, annonce que son parti est prêt à voter le texte par souci de cohérence et de responsabilité. La situation économique impose cette réforme, nous dit-il. Mais il y a un mais. tous les détails avec Alexis Vallée, et on en parle juste après Guillaume Bigot. Deux
3: camps politiques mais une même
1: volonté, la réforme des
3: retraites. Pour faire passer son projet de loi, la majorité veut convaincre ses interlocuteurs de droite avec un argument de choc, la réforme ou la faillite. Je dis au LR, on ne peut pas remettre à demain ce qu'on voulait hier. Ne devenez pas des lobbyistes du surplace. Accompagnez une réforme que vous avez appelée de vos voeux, parce que, comme nous, vous la savez nécessaire. Pour Eric Ciotti, la situation budgétaire, démographique et économique impose cette réforme. Selon lui, il s'agit pour la droite d'une question de cohérence et de responsabilité.
5: Il n'y a qu'une alternative crédible et raisonnable, demander aux actifs actuels et futurs de travailler un peu plus. Je souhaite donc pouvoir voter une réforme juste qui sauve notre système de retraite par répartition.
3: L'accord entre les deux camps semble bien se profiler, mais quelques points de discorde subsistent notamment sur la pension minimale portée à 85% du SMIC net. La première ministre a clairement indiqué qu'elle concernerait les nouveaux retraités. Il y a d'ailleurs une logique à ce que les droits nouveaux soient prioritairement accordés aux Français concernés par les efforts liés à la réforme. La droite, elle, demande à ce que cette pension s'applique à tous.
5: Elle doit s'appliquer de façon rétroactive aux retraités actuels qui bénéficient des pensions les plus modestes. Ce sera une des conditions de notre vote. Les deux parties auront encore un mois pour se
3: mettre d'accord, avant les premiers débats à l'Assemblée nationale, début février.
1: Alors cet alignement LR-Renaissance, ce serait un bon coup politique, en tout
4: cas pour la majorité présidentielle, qui n'aurait pas besoin d'utiliser le 49-3 Oui, c'est un, c'est un risque parce que soit c'est passé effectivement avec un projet de loi de finances rectificative et donc on pas besoin, ils n'auront pas besoin de leur appui. Euh, soit ils arrivent à obtenir, même à détacher, pourquoi pas, euh, une partie de, de, de députés qui sont euh, centre-gauche, centre-droit, qui sont oui. voilà, dans des petits Parce groupes. Est-ce que ça hein.
1: affaiblirait la, la contestation
4: sociale, de fait, si on arrive à, à faire voter cela par une majorité à, à l'Assemblée Oui et non. Je pense que la question de savoir si la population française et prise d'un coup de sang ou d'un coup de colère, n'est pas tout à fait la même chose de savoir si euh, ça participerait peut-être du, du scénario ou de la mécanique qui s'enclencherait ou qui ne s'enclencherait pas, je suis d'accord mmh. avec vous, mais grosso modo, je, je reprends cette, ce qui me semble être une vérité un peu, un peu sociologique ou, ou d'analyse électorale, c'est-à-dire qu'on voit bien quand même le décrochage d'entre 80%, euh, on va dire, des notables, des élus locaux, des partis ex de gouvernement, euh, etc., qui sont tout à fait pour. Et puis, euh, une grosse, grosse partie quand même de l'électorat, on retrouve hein, ces 70-30, les 30% portés par les vents de la mondialisation pour qui, non pas tout va bien, mais grosso modo, qui sont convaincus rationnellement que c'est la bonne solution, que c'est la bonne option, et puis une majorité de Français qui n'en veut pas. Donc euh, là, là, évidemment, LR est dans une situation extrêmement compliquée. C'est, c'est vraiment une ligne de crête terrible pour eux. LR pourrait ne, ne pas voter cette réforme sans s'exposer oui. à une accusation en incohérence, finalement c'est, ben, Oui, mais de toute façon. Euh, ils, ils jouent à qui perpèrent, parce qu'ils sont de toute façon dans une incohérence, puisqu'ils considéraient hier encore que le cœur de leur politique, de leur réforme, enfin, que le cœur de leur politique, c'était les fameuses réformes, la réforme, les réformes, et notamment la mère de toutes les réformes, euh, c'est-à-dire la réforme de la sécurité sociale, et que là, ils ont une occasion euh, de faire passer cette réforme de la sécurité sociale qu'ils n'ont pas osé euh, euh, faire passer de manière maximaliste. Donc, s'ils ne soutiennent pas le gouvernement, ils sont de toute façon en contradiction avec eux-mêmes. Mais ils sont en contradiction avec eux-mêmes, puisque de toute façon, dès maintenant, alors que le gouvernement reprend quasiment toutes leurs thématiques, ils sont dans une position d'opposition. Donc ils sont déjà dans cette contradiction. Le problème, là, c'est qu'ils vont essayer d'attendre au maximum de voir de quel côté, finalement, le vent va tourner ou de quel côté l'opinion bien publique sûr. va se ranger. Parce que leur, leur intention, bien sûr, c'est de gagner les prochaines élections. C'est d'ailleurs ça, finalement, qui, qui ternit, qui abîme Euh, la politique. Il y a forcément une dose d'hypocrisie et de machiavélisme dans la politique. C'est inhérent à la politique. Mais là, ça va très très loin, parce qu'en fait, ce sont des gens qui, pendant des décennies, nous ont expliqué que c'était vraiment le cœur du réacteur de leur politique. Et là, le président de la République, effectivement, aurait beau jeu de les ramener euh, euh, devant leur contradiction, puisqu'ils sont justement en train de faire passer la réforme dont ils ont tant rêvé. Et ils ne la passeraient pas Bon, c'est bizarre. Donc évidemment, s'il ne la passe pas, c'est pour séduire l'opinion publique, parce qu'il sentirait que l'opinion publique euh, se dresse contre le gouvernement. Guillaume Bigot, un dernier mot sur cette question. Éric Ciotti nous dit la situation
1: économique impose cette réforme. Et souvent, l'argument qui est avancé dans ces cas-là, c'est regarder ce qui se fait ailleurs en Europe. Et justement, je voudrais qu'on, qu'on étudie un peu cette, cette carte européenne et qu'on regarde. Avec la Slovaquie, on est peut-être le seul pays encore d'Europe à, à imposer cet âge légal à la retraite, à proposer cet âge légal de départ à la Retraite à, à 62 ans. Pour tout le reste euh, de l'Europe, ça part à, à, à 64, 65, 66, 67 ans. Euh, 67 ans, c'est notamment pour euh, l'Italie et la Grèce. Qu'est-ce qui ferait qu'on, qu'on échapperait nous à, à, à ce mouvement qui, qui se fait partout en Europe Bon, je, je pense qu'il faut vraiment. Je, j'entends bien oui, je que comparaison que... n'est pas raison, évidemment. Mais c'est justement pour comprendre tout ça.
4: Pourquoi chez nous on pourrait échapper à cela mais C'est pas, c'est pas inintéressant ces comparaisons européennes. Euh, évidemment qu'elles, sont, qu'elles ont, qu'elles ont un, quand même un sens, il ne faut pas exagérer. Mais vous voyez, euh, en, le, en nombre de médailles Fields, hein, la France est totalement incomparable. Euh, la laïcité, c'est quelque chose d'incomparable, que vous retrouvez simplement en France. Le nucléaire, jusqu'à une date récente, c'était quelque chose que vous ne retrouviez qu'en France, cette indépendance énergétique, cette maîtrise de A à Z de la filière nucléaire. Donc cet argument d'autorité consistant à dire « les autres font comme ça, donc faisons aussi comme ça euh, », malheureusement, ça s'applique très souvent à des avantages comparatifs qu'à la France, qu'il faut brader pour faire européen. Donc pour faire européen, d'ailleurs, je vous signale que nous n'avons plus vraiment de nucléaire. Voilà, c'est ça le problème. Et pour faire européen, on peut aussi dire qu'on a beaucoup d'immigration à contrôler, qu'on a beaucoup abîmé le concept de laïcité à la française, etc. etc. Donc là, en l'occurrence, ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que cette comparaison elle est liée à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de pays de la zone euro. La zone euro, c'est une monnaie qui doit être gérée en commun. Donc c'est, d'une certaine façon, un niveau d'épargne collectif euh, avec une valeur monétaire qui doit être gérée en commun, avec des taux d'intérêt qui vont diverger, ce qu'on appelle le spread, des différences entre les taux d'intérêt de, de, des pays membres de la zone euro et le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Et ça, les marchés financiers observent ça. Donc on est effectivement dans une mécanique où les marchés financiers, en effet, mais nos partenaires aussi, tiennent compte de cette, de cette contrainte monétaire et financière qui est extrêmement forte. Enfin, dernier argument, pour aller jusqu'au bout de, de ce raisonnement comparatif, il faudrait quand même expliquer à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que les taux de fécondité dans les pays européens ne sont pas les mêmes. Et là aussi, l'argument d'autorité européiste, de, de bélan européiste, c'est-à-dire que les Européens font comme ça, donc faisons comme ça, donc on a démoli notre politique de natalité. Et l'une des clés, enfin l'un des problèmes euh, soulevés par, cette, euh, par ce, cette, ce déséquilibre des régimes de retraite, c'est qu'il n'y a pas une natalité suffisante. Or, on a encore 1,8% Enfants par femme, euh, Les pays dont vous nous avez parlé, il y a 1,5, 1,4, 1,3, bref, des taux de fécondité beaucoup plus bas. Mais surtout, le taux d'activité des femmes, par exemple, n'est pas du tout le même. La structure des dépenses publiques n'est pas du tout la même. On a une dépense d'armement importante. Alors là, maintenant, c'est très récent, récemment, que l'Allemagne s'est réarmée. Allez, les 8h30
1: sur CNews et sur Europe 1. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est ce matin avec Augustin Donadieu.
5: Un mineur isolé placé en garde à vue après une agression dans le Var. Les faits se sont passés dans un magasin Lidl de Luc-en-Provence. L'adolescent de 17 ans, originaire de Guinée, a frappé de plusieurs coups de couteau une caissière de 24 ans. Hospitalisé, son pronostic vital est engagé. L'agresseur présumé a été interpellé par un témoin juste après l'attaque. Il fera l'objet d'un examen psychiatrique dans la journée. Paris dénonce les, exécu- les exécutions en Iran. Le ministère des Affaires étrangères a, ju- a jugé révoltantes les exécutions par pendaison de deux manifestants hier. Le Quai 14 exhorte dans un communiqué téhéran à entendre les aspirations légitimes du peuple iranien. Depuis le début du mouvement de contestation en Iran, 14 personnes ont été condamnées à mort en lien avec les manifestations. Et le cessez-le-feu en Ukraine, une trêve relative selon Kiev. L'Ukraine accuse l'armée russe de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu alors que du côté russe, on accuse les Ukrainiens eh bien, de les avoir forcés à riposter. Selon le parquet ukrainien, deux personnes ont été tuées et 13 autres blessées à Barhmout hier euh, pardon, au cours de la journée de vendredi.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, on évoquait le, le contexte économique et social difficile. C'est justement dans ce contexte qu'Emmanuel Macron cherche en ce moment à renouer le lien avec les Français et notamment pour contrer le Rassemblement national qui est en embuscade et qui se place un petit peu comme le parti du quotidien des Français. Ces derniers jours, le chef de l'État a bousculé son gouvernement pour éviter les procès en, en inaction et en déconnexion. Il a même convoqué une réunion à l'Élysée avec près de 80 conseillers. Les explications, Élodie Huchard, et on en parle tout de suite après.
0: Forcément il y a plusieurs enjeux dans ce sens pour le Président de la République. La première il veut montrer aux Français qu'il comprend leurs préoccupations. Par exemple quand il présente ses vœux, il s'intègre il explique qu'il faut être fier ensemble il parle d'unité, il parle de confiance il comprend les efforts auxquels doivent faire face les Français. Quand il est devant les boulangers pour présenter ses vœux, il explique que lui-même a essayé le numéro vert a essayé les dispositifs quand le lendemain il présente ses vœux aux acteurs de la santé. De nouveau il se pose les mêmes questions que les soignants. Il demande comment on a pu en arriver là. Alors, ça a plusieurs mérites pour le président de la République. Le premier, c'est de montrer qu'il s'intéresse aux préoccupations et de ne pas laisser cet espace aux extrêmes, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, qui, en général, sont plus connus pour parler directement aux Français. Et puis, forcément, le but aussi pour Emmanuel Macron, il sait qu'il peut y avoir une grande sociale, donc il tente de montrer aux Français qu'il est de leur côté. Alors, forcément, ça, c'est pour la stratégie politique. Est-ce que ce lien avec les Français va vraiment se retisser Eh bien, le président de la République va pouvoir le voir dans les prochains mois. Ça, Sachant qu'il faut aussi rappeler qu'il y a un certain nombre de déplacements, de sommets auxquels le président va devoir participer. Autant de moments forcément qui vont l'éloigner du territoire national.
1: Guillaume Bigot, c'est quand même assez surprenant qu'il faille des réunions à l'Elysée avec 80 conseillers, je caricature à peine, pour savoir comment parler aux gens
4: finalement. C'est, c'est pour, le moins, euh, pour le moins surprenant. Euh, d'abord, ce qui, ce, qui est, ce qui interroge aussi, c'est que le but de cette réunion... C'était notamment de phosphorer, de faire du, du remue-méninge, pour ne pas parler euh, anglais, euh, pour trouver des solutions pour empêcher l'accession au pouvoir du Rassemblement national. En fait, on, on pourrait appeler ça euh, quasiment une prophétie autoréalisatrice. Enfin, Il y a quelque chose d'étrange politiquement là-dedans. Euh, c'est comme si, et puis on sait bien que là-dedans, les fuites sont absolument calculées, organisées. Donc, le président de la République voulait qu'on sache que, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs que cette petite musique euh, monte. Donc là, c'est, c'est quand même curieux, mais en fait, ce n'est pas si curieux que ça si on interroge vraiment le, l'intérêt du, du président qui est divisé pour mieux régner, puisqu'il le sait très bien. Lui, fin de penser que sa réélection, c'était un quitus pour faire passer sa réforme des retraites, mais au fond de lui, et la preuve, il sait très bien que sa ça, ça seule. Il doit sa réélection au rejet par une grosse partie du corps électoral du Rassemblement national. Mais paradoxalement, Donc, il y a quand même un aveu
1: de sa part, de, 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 un aveu de déconnexion, cette, finalement. Plus
4: il fait monter cette peur du Rassemblement national, et plus il a des chances d'être, enfin, de se stabiliser un peu comme un, comme un bouchon de liège qui reviendrait euh, à la surface. Ensuite, c'est vrai que c'est totalement fascinant, parce que ce n'est pas la place d'un président de la République. Il y a d'abord, normalement, l'idée que la parole en politique, c'est important, mais que c'est une parole, comme on dit, Performative. c'est-à-dire que c'est tu... quand un, un, un chef d'État surtout parle, ça, ça a un effet. Il n'est pas en train de parler pour euh, f- animer une réunion de, de dire comme. Et là, il y a une mise en abîme qui est complètement folle d'une certaine façon, parce que qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il fait, le président de la République, là Il est en train à la fois de dire « mais dites-moi ce que je dois dire aux Français », c'est-à-dire que moi, je n'arrive pas à le dire tout seul. Il est en train de dire « finalement, le cœur de ma politique, c'est de parler aux Français et c'est de leur faire le service après-vente ». Mais de quelle politique exactement Imaginez un magasin qui n'a rien à vendre, ou qui ne sait pas ce qu'il doit vendre, encore mieux, et il organise le service après-vente. Comment je dois organiser mon service après-vente, sachant que mes rayonnages sont vides, ou sachant que je ne sais même pas ce que je vais vendre Et d'ailleurs, pour savoir ce qu'il veut vendre, pour savoir quel est son programme, sa politique, qu'est-ce, que vous qu'est-ce qu'il fait Il réunit des clients en leur disant « Mais qu'est-ce que vous voulez comme, euh, que, que, qu'on fabrique comme produit ?» Enfin, tout ça est complètement fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez... Euh, sur Canal, il y avait cette série assez drôle qui a fait connaître Omar Sy, d'ailleurs, Omar et Fred, le service après-vente, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le président de la, de la République est même un chef d'État. C'est quelqu'un maintenant qui est derrière un téléphone et qui essaye des numéros verts. Et c'est ce qu'il nous a dit. Le numéro vert ne marche pas. Mais quelle mise en abîme Mais d'abord, qui a décidé du numéro vert On peut savoir. Qui autorise ses ministres à mettre en place des numéros verts Et donc, il se plaint des numéros verts qu'il a lui-même... Écoutez, c'est, c'est complètement... Mais c'est incroyablement manipulatoire. Mais surtout, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas l'effet d'un râteau sur lequel on marche. Parce que souvenez-vous de ces autorisations qu'on devait nous, se faire à nous-mêmes pour aller faire les courses pendant euh, la pandémie. Mais dites donc, qui a demandé à ce qu'on fasse des, des, des autorisations à nous-mêmes Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc si les numéros verts sont une mauvaise idée, il fallait peut-être pas les ordonner. Et si les numéros verts ne marchent pas, il y a quand même un responsable. Ensuite, ce qui est fou, là, quand on déroule un peu ce fil, c'est qu'on réalise qu'il y a euh, donc euh, euh, la ministre déléguée au PME, Mme Grégoire, qui a expliqué, très très fière d'elle, que oui, parce que le terrain ne ment pas, avec cette politique de proximité, dont on voit bien que c'est une politique quand même assez proximiteuse, si vous me passez ce, cette expression, qui dit « oui, oui, mais moi j'ai pris au téléphone, j'ai appelé justement un certain nombre de boulangers à la cité des noms ». Et alors, il faut être très, très prudent, parce que ça peut être une manipulation à l'envers, mais là, apparemment, il y a une boulangère de Sarlat, qui a démenti, qui a dit « Mais attendez, cette dame raconte n'importe quoi, et je ne l'ai jamais eue au téléphone. » Donc, regardez la mise en abîme absolument incroyable. Le président de la République dit « Mais qu'est-ce que c'est que ces ministres qui font des numéros verts ou qui appellent les boulangers ?» Ça ne va pas. Et ensuite, lui-même, appelant au téléphone, et ensuite, euh, euh, apparemment, euh, euh, Madame, euh, comment, Madame Grégoire n'aurait même pas eu les gens au téléphone. Enfin Si vous voulez, on, on, a, on finit par passer du chef d'État de la Ve République à quelque chose comme un un animateur de cabine téléphonique. Enfin, c'est très étrange.
1: En tout cas, il y en a
4: un qui n'en finit
1: plus de tacler le chef de l'État, c'est Gérard Collomb, ex-ministre de l'Intérieur. Il le fait encore une fois ce week-end dans une interview au magazine Challenge. Il dénonce en quelque sorte le manque de constance euh, du président Emmanuel Macron, sa politique de santé, sa politique migratoire, l'éducation. Tout y passe. Les détails de cette interview au, au vitriol, c'est avec Mathieu Rio.
2: Le en même temps, une politique vivement critiquée par Gérard Collomb dans les colonnes de Challenge. Quand vous entendez Macron sur tous les problèmes, il vous dit une chose puis une autre. Un coup dans le zig, un coup dans le zag. Sur l'éducation nationale, il peut être sur une position laïque, celle de Jean-Michel Blanquer, et l'instant d'après sur une autre, plutôt woke. » Autre point d'attaque de l'ancien ministre de l'Intérieur, la politique migratoire. En septembre, il dit avoir rencontré Gérald Darmanin pour le mettre en garde sur la future loi immigration. « Je lui ai dit « Fais attention, tu vas aller droit dans le mur, comme moi. Car les problématiques que je soulevais n'étaient pas partagées sur le fond par Emmanuel Macron. » Il m'a répondu « Tu verras ». Et ce que j'ai vu, c'est que le président allait encore imposer ses vues sur la régularisation, notamment créant un appel d'air. Enfin, Gérard Collomb s'est indigné de la situation dans les hôpitaux français, lui-même hospitalisé cet hiver pour un cancer de l'estomac. Ce que j'ai vu lors de mon séjour, c'est un hôpital en très grande difficulté où le sous-effectif est quelque chose d'incroyable. Il faut être passé par là pour comprendre combien on manque de personnel qualifié à tous les niveaux, médecins, professeurs, infirmiers. L'ancien élu socialiste poursuivra ses observations politiques dans ses mémoires,
1: dont l'écriture vient de commencer. Alors Guillaume Bigot,
4: amertume ou clairvoyance de la part de, de Gérard Collomb, ou peut-être un peu des deux d'ailleurs pour faire c'est du en même temps Exactement. Non mais là on n'est vraiment pas dans le calme des, des vieilles troupes, c'est sûr. Il euh, y a un peu, de, un peu d'ingratitude, un peu d'amertume des vieilles troupes, c'est sûr. Et euh, on, on retrouve quand même énormément d'ex-collaborateurs de, euh, de M. Macron qui, qui se Retourne de manière assez, assez dure euh, contre lui, même si c'est parfois euh, un peu, un peu, de manière un peu détournée. Je pense à Mme Bachelot notamment, ce, qu'est, ce qu'elle raconte est quand même assez euh, stupéfiant. Donc là, pour revenir à, à M. Colomb, lui, il fait un strike là. C'est-à-dire que euh, donc c'est structurellement le en même temps qu'il dénonce. Hein, la politique migratoire c'est, et, et la politique de sécurité, c'est son dada. Euh, et là, c'est assez fort. Il met en, en garde M. Darmanin. Et, euh, et on sait qu'il y a eu cette, enfin, l'épisode de, de, de l'océan viking et cette volonté du chef de l'État d'introduire pour une sorte d'équilibre ou d'en même temps euh, la question des, euh, des métiers sous tension pour atténuer un peu l'effet qu'on voulait en, pour une fois commencer à appliquer la loi sur les OQTF. D'ailleurs, faire une loi pour appliquer la loi, c'est quand même assez savoureux. Vous me, vous me euh, le conseillerez. Et enfin, euh, l'idée de vouloir... Euh, euh, comment Enfin, de se dire, regardez, moi j'ai été à l'hôpital et je peux témoigner de l'intérieur euh, du fait que l'hôpital est, en, est totalement, euh, totalement délabré. Donc c'est, c'est pratiquement... Euh, voilà Il score sur tous les points et c'est très violent. Je trouve que ce qui est plus intéressant peut-être, si on fait un arrêt sur image, c'est d'énoncer euh, le en même temps. Alors, ce qui si dimension... vous a fait sourire, c'est l'expression « un coup dans le zig, un coup dans le sac Exactement. de Gérard Collomb Exactement. pendant le sujet. Vous avez, euh... Et il dit, dans, cette, dans, cette, euh, dans cet article intéressant, il dit, euh, Gérard Collomb, il est cité, il dit euh, « finalement, c'est très intéressant sur le plan philosophique, hein, cette capacité qu'a le président de la République hein, » de synthétiser une position, de synthétiser une autre position, de souligner que les oppositions dans le champ politique sur la question de l'immigration, sur la question des retraites, sur toutes les questions finalement, sont des, des, des oppositions qui sont un peu stériles, qui ne sont pas très fécondes. Et donc, vous voyez, il a la thèse, il a l'antithèse, il les formule bien, et puis c'est un coup à droite, un coup à gauche, un coup Blanquer, un coup NDI. Mais en fait... Ce que dit euh, M. Collomb, c'est que c'est intéressant sur le plan philosophique, mais sur le plan politique, ça ne vaut pas une cacahuète. Parce qu'à un moment, ça, ça devient, enfin, il faut bien prendre une décision, thèse-antithèse, euh, voilà, ça, ça devient de la foutaise si on ne peut pas prendre de décision, on ne peut pas prendre une position. Mais il y a deux remarques qu'on peut faire. C'est que la première, en faisant ça... Le président de la République, il n'est jamais en faveur de la décision et de modifier l'ordre établi. En opposant comme ça euh, des formules ou en, op- en opposant différentes solutions, souvent c'est pour ne pas prendre de solution. Et ne pas, prendre de so- ne pas décider ou ne pas changer de posture, c'est finalement garder le statu quo, conserver le statu quo. Et je pense que c'est quand même très important. Maintenant, il y a une autre remarque qu'on peut se faire aussi, et ça rejoint ce qu'on disait sur les retraites, c'est que finalement il y a une dimension démagogique aussi là-dedans. Euh, c'est-à-dire, euh, le président de la République, comme tous les présidents de la République, comme Jacques Chirac, comme Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, il est dans cette situation où il, où il porte, où il croit lui-même à la politique des notables, c'est-à-dire à une politique, par exemple, de réforme des retraites, par exemple, euh, ne pas être trop dur sur l'immigration, etc. Et qu'ils sont, quand ils sont euh, aux affaires, ils sentent bien l'hostilité, euh, presque en bloc, des deux tiers des Français. Et de, que font-ils Eh bien, ils en sont réduits, évidemment, forcément, euh, à faire de la pédagogie, parce qu'ils sentent que le peuple ne veut pas ce que veulent tous les notables. Et alors, ils pourraient, en fait, soit imposer la politique des notables, soit, finalement, rompre avec la politique des notables et adopter la politique du peuple. Et c'est ça, finalement, le en même temps. Mais le en même temps, il ne dague pas d'Emmanuel Macron. Euh, Chirac s'est fait élire sur la fracture sociale. Nicolas Sarkozy s'est fait élire euh, sur la France qui se lève tôt euh, ou sur le Karcher. Euh, François Hollande s'est fait élire sur mon ennemi, c'est la finance, etc., etc. Donc, à chaque fois, il faut dire des mots... Euh, pour euh, d'une certaine façon euh, euh, arriver à avoir la majorité et, et franchir le deuxième tour mais une fois qu'on y est eh bien, on, ne, on est d'une certaine façon non pas pieds et poings liés mais on est quand même pressuré euh, par euh, les 25-30% d'électorats qui veulent une certaine politique, dont ne veulent pas les deux tiers du reste de l'électorat.
1: 8h44 sur CNews et sur Europe 1, hein, toujours face à, à, à Bigot. On parlait de l'amertume de Gérard Collomb, on pourrait parler aussi de l'amertume des, des médecins libéraux qui euh, se sont sentis un petit peu oubliés de l'exécutif ce vendredi, d'Emmanuel Macron précisément, euh, ignorés, voire méprisés, euh, des généralistes qui sont en grève depuis le 26 décembre. Emmanuel Macron les a à peine évoqué lors de ses voeux au monde de la santé. On le rappelle, il réclame un, un prix de la consultation à, à 50 euros au lieu de 25 aujourd'hui. Comment vont-ils dans les prochains jours, dans les jours qui viennent, dans les semaines, poursuivre leur combat Élément de réponse avec Kinson et Celia Barotte et on en discute juste après.
0: Ils pointent du doigt un système de santé défaillant. Le collectif Médecins pour Demain, à l'origine de la grève qui dure depuis le 26 décembre, compte poursuivre le bras de fer avec l'exécutif. Si nous devons faire front commun, il faut que nous nous organisions pour que, nous, pour que ce soit effectivement massif et, euh, et, et tous ensemble, en même temps, C'est en cours de discussion sur comment, quand et quoi, mais il y aura d'autres actions, c'est certain. Le ministre de la Santé se dit prêt à négocier tout en écartant la revalorisation de la consultation à 50 euros. Mais pour les médecins libéraux, le malaise est bien plus profond. Ils se sentent méprisés par le gouvernement.
4: C'est un discours d'énarque qui ignore complètement la médecine libérale. Et, et le mouvement, s'il ne se radicalise pas, eh bien la pire des choses qui puisse arriver, c'est que la majorité des jeunes médecins qui ont défilé l'autre jour euh,
2: euh, quittent, la médecine, euh, quittent la médecine libérale. Et là, les Français souffriront.
0: Pour des professionnels du secteur, lors de ses vœux aux acteurs de la santé, Emmanuel Macron n'a pas pris la mesure de l'ampleur du désastre.
1: Vous avez vous aussi le sentiment,
4: Guillaume Bigot, que la médecine
1: libérale, ça a été un petit peu l'angle mort du discours d'Emmanuel Macron vendredi
4: un peu de manière structurellement euh, c'était c'était obligatoirement le cas parce que euh, la médecine libérale ça veut bien dire que il ouais, y a il y a assez
1: dire. peu de levier d'ac, d'action pour, pour le chef de l'État. c'est ça euh, ils
4: sont euh, ils sont libéraux donc sauf il y avait les... quand même
1: le prix de la consultation.
4: Oui mais ça on, on en revient à des contraintes budgétaires parce ouais. que euh, on en revient d'ailleurs c'est à peu près le même euh, le même montant c'est euh, 10 milliards euh, c'est le, le quand on a une vision très pessimiste du déficit euh, de la sécu, c'est 10 milliards. Et là, passer euh, de 25 à 50 euros, ce qui était la, 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 la demande de ces médecins libéraux pour, la, pour le, la consultation, c'est à peu près 10 milliards de plus. Donc voilà, on en, on en est là si on sort la calculette. Euh, donc là aussi, ce pas possible. Et puis il y aura une contradiction terrible à vouloir mettre... Euh, Presque le pays à feu et à sang. En tout cas, prendre le risque de le faire pour 10 milliards et de l'autre côté, comprenez, de, euh, de donner ces 10 milliards avec une autre main. Bon, enfin bon c'est pas ce genre de contradiction qui... Et donc ça de veut dire,
1: dire qu'on peut, on peut rien faire aujourd'hui. Euh, Je sais pas, essayer de chercher un médecin traitant quand vous n'en avez pas, c'est, c'est, une, c'est une galère pas possible. trouver c'est, c'est... Bah, un médecin, c'est, c'est très compliqué quand
4: même. C'est ça, c'est d'essayer c'est de, c'est de comprendre parce que leur, leur, euh, leur demande n'est pas euh, seulement financière. Enfin, grosso modo, ces gens-là, quand on les interroge, ne disent pas « on gagne mal notre vie ». Euh, – Non, ce pas le discours. – Non, pas le discours. ils disent, euh, grosso modo, on ne peut pas, pour ce prix-là, par rapport à la rémunération relative qu'on a dans, vis-à-vis aussi du reste de la société, on ne peut pas jouer euh, au sacerdoce avec euh, des, des journées totalement, euh, totalement interminables, et en fait, il y a un peu deux catégories de médecins généralistes, qui ce ne sont pas des petits saints non plus les médecins, il hein. y, a, y, a y a des médecins qui vont enchaîner les consultations comme ça, pour arriver quand même à avoir une rémunération qui est à peu près assez, aussi confortable que les médecins d'il y a 30-40 ans, mais finalement, ils ne vont pas voir vraiment les patients. Et puis, il y a des gens qui vont vraiment prendre le temps de voir les patients. Et ceux qui vont prendre le temps de voir les patients, soit ils refusent de la patientèle, d'où la frustration, soit ils sont totalement sur les rotules. Et en plus, comme il y a beaucoup de femmes qui ont forcément des enfants, c'est heureux qu'elles aient des enfants, et qui veulent un peu s'en occuper, eh bien, ça devient assez compliqué. Et donc, ce qu'ils demandent, effectivement, c'est d'avoir de l'aide. Et pour avoir de l'aide, soit il y a une réduction de la partie administrative de leur, de leur job, soit ils gagnent mieux pour pouvoir prendre des secrétaires, des assistantes médicales, etc. Bon, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant sur le plan politique, c'est que, vous voyez, on parlait de, de ces 30% de la population française qui étaient plutôt, plutôt bien financièrement et économiquement, versus tout le reste qui sont à risque ou vraiment complètement percutés. Eh bien, à l'origine, les médecins, comme beaucoup d'autres corps de métier, comme les avocats, et, et, etc., c'était plutôt des gens qui étaient des notables, en fait, à l'origine. Donc, normalement, ces gens-là, ils, ont, ils auraient dû, sans aller mettre tous dans le même sac, mais si on fait un peu de sociologie électorale, soutenir le gouvernement. Et ils le soutenaient, probablement en 2017. Et probablement une partie importante d'entre eux ont dû revoter pour Emmanuel Macron en 2022. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'on voit bien quand même avec ce mécanisme qu'il y a une partie... Et c'est ça, le danger politique, il est là. Je pense qu'il euh, n'est pas du tout sûr, et ce n'est pas non plus souhaitable, qu'il y ait une énorme poussée de colère et que euh, vraiment le, le, la France s'enflamme. Mais par contre, si elle doit s'enflammer, c'est parce que des gens, même ceux qui devaient soutenir le gouvernement, ne le soutiendront plus. Dernier sujet que je voulais évoquer avec vous, Guillaume Bigot, cette réussite des ex-salariés de, de Fralie, à Gémenos,
1: près de Marseille, Huit ans après la fermeture du site par le groupe Unilever qui a préféré délocaliser. Eux continuent toujours à produire sur place du thé grâce à une organisation atypique sous forme de coopérative. Désormais, les salariés sont les patrons. Visite guidée avec Augustin Donadieu.
5: Ne demandez pas à voir le directeur. Ici, il n'y en a pas. Dans cette usine marseillaise, les ouvriers produisent leur thé au tilleul ou au thym de Provence, seuls, sans patron depuis 2014.
4: « Ce qui est différent par rapport à avant, avant j'étais un ouvrier, euh, voire un numéro, alors que maintenant je suis un prénom, un nom, c'est des camarades avec qui je travaille, des collègues, euh, et euh, on est on entre est guillemets, bon, même si on n'aime pas trop ce mot, on est patron.
5: A l'origine de ce bouleversement, l'annonce en 2010 par le groupe de la délocalisation de la production vers la Pologne. Mais c'était sans compter sur la fronte de 75 salariés qui, après une longue bataille judiciaire, parviennent à conserver les locaux et les machines pour reprendre une activité sous la forme d'une coopérative.
3: Bon, maintenant, ça fait 8 ans, déjà, on est toujours là. Donc, on a fait la démonstration qu'on que, bah, est capable de le faire. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est pérennisé, malheureusement. Les, les, l'équilibre est très fragile.
5: Car la coopérative bénéficiaire en 2020 doit faire face à la hausse de ses coûts de production et des matières premières. Mais pas de quoi démotiver ses salariés, prêts à tout pour continuer l'aventure, loin des actionnaires qui ne sont pas vraiment leur tasse de thé.
1: Guillaume Bigot, c'est ça la solution aujourd'hui face à la désindustrialisation du pays S'organiser entre salariés sous forme de coopérative pour reprendre une usine
4: Je ne sais pas si c'est la solution mais en tout cas, euh, c'est, c'est quand même assez fascinant. Aucun cadre n'est resté dans l'entreprise. L'entreprise, elle est totalement fermée. Évidemment, ce n'est pas, euh, disons, cette, euh, c'est pas une, euh, un conte de fées. Ils sont passés de 8000 tonnes, je crois, à 200 tonnes. Enfin, grosso modo, ils le disent eux-mêmes, euh, leur activité est toujours menacée, surtout après le, euh, la, la phase inflationniste euh, qu'on connaît. Mais grosso modo, il y a quelque chose de très intéressant là-dedans qui montre bien plusieurs choses, qui montre bien que la création de richesses, même avec des indicateurs de prix, de marché, c'est peut-être autre chose que le capitalisme. Et ça, c'est une intuition extrêmement puissante qu'avait le général de Gaulle, qui disait « mais finalement, le capitalisme, oui, ça fonctionne, le profit, ça marche, c'est pas une mauvaise idée, ça permet de créer des richesses, c'est un aiguillon, mais d'un autre côté, sur le plan de la dignité de l'homme et même de l'efficacité d'ailleurs », il y a la propriété qui fait que l'essentiel du profit va être capté par ceux qui sont propriétaires des moyens de production. C'est logique. Donc, vous voyez, et on en revient peut-être à ce qu'on disait sur le chef de l'État. Moi, je pense qu'il n'y a pas que de la démagogie chez Emmanuel Macron euh, lorsque Gérard Collomb dit qu'il euh, oppose des thèses. Je pense qu'il a l'intelligence de comprendre que les oppositions dans la société, euh, une sorte d'opposition de droite, de gauche à l'ancienne, et, etc., sur tous les sujets, et notamment sur le capitalisme, ça ne va pas. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas, la, à mon avis, la puissance intellectuelle pour concevoir, euh, ou l'autorité suffisante, je ne sais pas, pour concevoir une autre stratégie, une stratégie de sortie par le haut. La sortie par le haut de la retraite, ce serait par exemple aussi, par exemple, de relancer la natalité. Et la sortie par le haut, c'est de cette, euh, de ce, fin, de c- de cette économie qui serait en partie co-gérée par des, euh, par des salariés, ce serait quand même d'investir et de mobiliser 7 000 milliards. Je rappelle, 7 000 milliards, c'est la plus grosse épargne quasiment du monde que détiennent les Français.
1: Et on arrive à la fin de notre échange. Merci à vous, Guillaume Hugo. On se retrouve évidemment le week-end prochain sur CNews et sur Europe 1. On va rejoindre désormais Sonia Babrouk depuis les studios d'Europe 1. Bonjour Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à 10h pour le grand rendez-vous CNews Europe 1, Les échos. Qui est votre invité aujourd'hui Je dirais même qui sont vos invités puisqu'on en a deux pour le prix d'un.
0: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Effectivement, nous avons deux invités en ce dimanche. Agnès Verdier-Molinier, qui est la directrice de la fondation IFRAP et auteur du livre euh, « Le vrai état de la France ». Et puis l'éditorialiste François-Olivier Gisbert, qui est l'auteur de « La belle époque ».
1: Sonia, sur quels thèmes allez-vous les interroger
0: Eh bien évidemment, les thèmes dont vous parlez, ce sont les thèmes brûlants de l'actualité, les retraites, le risque de contestation sociale. Et puis l'état de la France, le vrai état de la France. Donc deux invités avant une semaine qui s'annonce décisive.
1: Merci Sonia, on vous retrouve tout à l'heure à, à 10h sur CNews et sur Europe 1. Vous restez avec nous sur CNews la matinée, le week-end se poursuit. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïg Monnier et Frédéric Taddeï. Excellent week-end à tous, excellent dimanche à tous sur CNews et sur Europe 1 évidemment.